0: Pai. Amém. Vamos lá. É, Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do 6, do 3 em diante. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o Leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes indignados diziam uns aos outros Para que se fez este desperdício de balsa? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários E o dinheiro ser dado aos pobres E murmuravam contra ela Jesus porém disse Deixai-a, porque a aborreceis Ela praticou boa obra para comigo Sempre tendes os pobres convosco e quando quiseres podeis fazer-lhes bem mas a mim nem sempre me tens ela fez o que pôde antecipou-se a um dia do meu corpo para a sepultura em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado o que ela fez também será contado para a sua memória amém, amém. Nós temos o caso de uma mulher que derrama o vaso, que pega o alabastro e derrama nos pés de Jesus. Acho interessante, Jesus ele diz assim: em verdade eu vos digo que, aliás, sempre tendes os pobres convosco. O que, que Jesus quis dizer com isso? Irmãos, a hora de adorar ao Senhor é a hora de adorar ao Senhor. Aleluia! Não tenta resolver problemas que hum, sempre existirão. Glória a Deus. É isso que Jesus quis dizer. Às vezes, as pessoas estão nos cultos, mas elas não conseguem se concentrar. É como eu dissesse: olha, tem problema na sua vida que ele vai sempre existir. Só que a hora de adorar ao Senhor é hora de adorar ao Senhor. Aleluia. Não, era, não, não é hora de subterfúgio, não é hora de pensamentos distantes É hora de olhar para quem? Para Jesus Aleluia. É isso que ele quis dizer, a pobreza, os pobres sempre existiram, sempre vão existir Diferença social, ninguém ia tirar naquele momento Mas era hora do que? De adorar ao Senhor por isso ele corrige, ele fala, olha, sempre tendes os pobres convosco. Quer dizer, existem problemas que existirão, sempre existirão. Não é, não é questão de que Deus, ele, ele pode tirar a pobreza, pode tirar. Mas existem algumas situações que não vai ser mudada no mundo, irmão. Mesmo porque existem pessoas que gostam de onde estão. Essa é uma verdade. Existem pessoas que não se esforçam para melhorar. É melhor tá pior. Olha que situação. É melhor tá pior. E Jesus Cristo é esse tipo de problema? Problema social, diferença social vai sempre existir, mas existe algo muito melhor, que é a minha presença, a adoração a mim. Independente dos problemas sociais Porque Deus não habita Na condição social das pessoas Deus habita no coração Contrito, um coração Entregue a ele Essa é a grande verdade Não existe um coração Mais pobre E mais cheio de Deus Não existe um coração mais rico E mais cheio de Deus Existe um coração cheio de Deus essa é a grande verdade não existe pobreza que, que comova o coração de Deus não existe riqueza que comova o coração de Deus é muito fácil a gente vai em, em Lucas 21 na passagem da viúva pobre a gente pode observar a viúva pobre ela foi reconhecida não foi por conta da pobreza foi por conta da condição dela e o quanto ela ofereceu para quem? para Deus o quanto ela adorou, adorou como? Através do, do, da oferta. Glória a Deus. Porque essa medir essa adoração não é pelo nível social, medir essa adoração é pela prontidão com que cada um de nós oferece a Deus um culto. É isso que ele quis dizer: olha, haverá sempre a pobreza. Mas olha, em meio a que situação você se encontra. Tire um tempo para adorar a Deus, já foi até falado sobre isso. Tire um tempo para amar ao Senhor. Tire um tempo para o seu devocional. Tire um tempo para a sua leitura bíblica. Sabe, tire um tempo para a sua oração. Não adianta, irmãos, nós não conseguimos esconder de Deus. E isso nós não conseguimos esconder de, nem de nós mesmos. Se a gente não dobrar o joelho e não orar, as coisas não vão acontecer. Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade O Senhor não é um mordomo, não é uma pessoa que está ali para te servir Ele nos ama, é indiscutível Mas se a gente não se aproximar dele Se a gente não oferecer para o Senhor o que é de melhor da nossa vida Enquanto nós temos saúde Enquanto nós podemos falar Enquanto nós podemos enxergar Enquanto nós podemos ouvir Que tudo, todo esse sentido Eles sejam para a honra E para a glória do Senhor Jesus Eu ouço, ouço louvores Eu falo, eu falo só aquilo Que agrega valor eu quero dizer alguma coisa que seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus Que a nossa vida seja como a vida dessa mulher que não se importou com o valor deste líquido Aleluia. Nós estamos lendo Marcos 14, versículo 3 em diante Quando essa mulher se apresenta a Deus com algo muito valoroso ao ponto de receber críticas o líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era o um nardo puro. O nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro. Era selado, por que selado? Para não fugir o quê? O cheiro. Perfume não se deixa aberto, Porque senão você perde E ela quebra aquele Olha que interessante ela, ela quebra, ela fala assim Olha eu quero entregar para o Senhor o melhor Eu quero entregar para o Senhor Algo que realmente Faça uma diferença Algo que Chegue a, 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 ao nariz De cada uma dessas pessoas E, que, e é interessante porque Acaba gerando crítica e Interessante, irmãos, quando a gente começa a fazer o melhor para Deus É assim mesmo, vai aparecer crítica ali De novo você na igreja De novo, puxa vida O seu pastor é exigente, puxa vida De novo o seu pastor lá oh, Você está de novo na igreja Não, irmãos, é porque a gente quer oferecer o melhor para Deus Se nós não tivermos na cabeça de oferecer o melhor para Deus se a gente acha que para Deus é qualquer coisa e de qualquer jeito, nós estamos enganados. Para Deus é o melhor, para Deus é o melhor tempo. Para Deus é a melhor adoração. Para Deus, irmãos, é a melhor oração. Sabe, para Deus, olha Senhor, eu quero agradecer. É o melhor agradecimento, é um agradecimento do seu interior, da sua existência. Porque críticas sempre vão aparecer quando a gente sempre faz algo para Deus. Sempre vai existir alguém que vai confrontar com as suas ideias. Porque foi o que, que fizeram. Alguns dos presentes, versículo 4, 14 e 4, indignados. A pessoa fica indignada por você fazer o melhor para Jesus. Causa indignação. O que, que é isso? Tanto é que a questão do dízimo que a pastora falou, inclusive, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, nos procure. O dízimo é a décima parte, irmãos, não é a a, a, um der, um, a décima parte, não é, é você dividir o seu salário em dívidas e dívidas, e depois fala: Bom, esse que sobrou é da igreja. Não foi isso que essa mulher fez. Essa mulher pegou, veja que nós falamos, era o que? Justamente um perfume importado, caríssimo que ela, ao ponto deles fazerem uma conta. Provavelmente quem fez essa conta foi o Judas. Ele era o homem da finança, né? Ele fez essa conta e falou: mas isso ajudaria muitas pessoas. Muitas pessoas. Este perfume, versículo 5 Este perfume podia ser vendido Por mais de 300 denários E o dinheiro ser dado aos pobres Aí Jesus fala Poxa vida, meu querido Os pobres vocês terão para sempre Mas a mim logo, logo estarei com o pai É isso que ele quis dizer Irmãos, faça para Deus Faça para Deus Mas faça com muito amor Sabe, faça para Deus Mas faça com muito amor Nunca faça para Deus nada Meia boca Sabe, se você vai fazer alguma coisa para Deus Se entregue naquilo que você vai fazer Sabe, coloque a sua alma Naquilo que você vai fazer Nós precisamos entender Que para Deus sempre é preciso Entregarmos o melhor Sabe, a melhor oferta a, O melhor louvor a melhor palma, a melhor adoração, tudo, porque irmãos, eu sempre, nós sempre falamos sobre isso, nós temos oxigênio gratuito e uma das coisas mais caras no hospital é o oxigênio, quanto se pagou hoje por ter respirado? É, 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 nós entramos, nós voltamos de novo para Romanos, Irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 2 No capítulo 1, versículo 20 Ele fala assim Que nós somos indesculpáveis Por aquilo que a própria natureza se manifesta Como representante de Deus Hoje nós respiramos E estamos respirando Porque esse ar Deus nos deu E glória a Deus Pela minha vida Pela sua vida Agora, qual é o sentimento de gratidão? Porque parece que Deus não fez mais do que a obrigação. Mas essa mulher não vê dessa forma. Essa mulher olha, olha para Jesus e reconhece que era preciso fazer algo que fizesse a diferença. Em meio a tantas pessoas, ela fez algo que fizesse a diferença. Mas essa mulher é afrontada e afrontada por pessoas que achavam que não seria necessário. E nós temos, irmãos, muitas vezes sido afrontado por conta do Evangelho que nós conhecemos, por conta do Evangelho que nós transportamos no nosso coração, por conta de sermos Cristo na onde nós somos. Veja bem, Salmos de eh, 69, verso 19, diz assim... Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão... Diante de ti estão todos os meus adversários. Aí a gente entra numa questão que até eu e a pastora nós estamos falando... Irmãos, Deus conhece os nossos adversários e esses adversários não são pessoas. São situações espirituais que usam pessoas... Entenda bem, o apóstolo Paulo não diz e, 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 e talvez seja muito confuso Quando alguém vem de uma igreja pentecostal Que fala do seu adversário Daquele que você tem que colocar debaixo do seu pé Aí as pessoas pensam em ex-marido, ex-sogra, ex-cunhado e Não, irmãos, esses irmãos não tem que estar debaixo dos seus pés Tem que estar na sua oração Amém. É diferente, irmãos, é diferente Olha, Deus. Nós, não temos, nós não temos inimigo de carne, irmãos. E tem também o apóstolo Paulo fala isso: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a gente tem que aprender, coloque, aprenda a colocar essas pessoas no joelho, aprenda a colocar essas pessoas no seu, no seu caderno de oração, na sua vida de oração. Porque quando nós começamos a livrar daquilo que nos prende a histórias passadas, a gente começa a ter um presente e um futuro melhor. Essa é a grande verdade. Porque enquanto estamos amarrados a vidas passadas, as situações passadas, nós não estamos caminhando para frente, sempre caminhando para trás. E esses homens fazem essa crítica, esses homens não entenderam absolutamente nada do, que, do sacrifício ou, vou dizer assim, daquilo, da ação que esta mulher estava fazendo para Jesus. Veja bem, Romanos 12,2 diz assim, E não sente conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes tal qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se nós fizermos as coisas como o um mundo dita A gente nunca vai experimentar A boa, agradável Vontade do Senhor Jesus Para a nossa vida Por quê? Porque essa mulher se prontificou A fazer algo que agradasse quem? A Jesus Cristo Ela quebra algo muito valoroso Diante de Jesus Cristo E é interessante, irmãos Eu quero agora tipificar Este vaso como cada um de nós, esse vaso sou eu, esse vaso é você, porque a Bíblia diz que nós somos vaso de honra ou de desonra, quem somos nós, como vasos oferecidos a Deus? Deus olhando para nós, Deus olhando para você, olhando para mim, como Ele classificaria esse vaso? É interessante nós meditarmos sobre isso, é interessante a gente refletir E o que nós falamos ontem na nossa escola bíblica O que foi falado no domingo O que eu tenho falado na rádio O que esse evangelho tem me transformado Em que esse evangelho tem me transformado? Em que esse evangelho tem transformado a sua vida, a minha vida? Saindo daqui Seríamos reconhecidos como crentes em Cristo Jesus? O que esse Evangelho tem nos transformado? Irmãos, às vezes é muito difícil ministrar a Palavra de Deus Porque todo mundo hoje quer que o pecado entre por estas portas e saia por aqui normal E não vai sair normal em nome de Jesus O que é pecado é pecado e nós nos posicionamos contra aquilo que fere a natureza de Deus e aí eu pergunto de novo O que esse evangelho tem transformado você? O que esse evangelho tem nos transformado? Como somos nós? O que somos nós? Como vaso oferecido a Deus? Contudo Senhor, tu és o nosso pai Nós somos o barro Tu és o oleiro Todos nós somos obras das tuas mãos, Isaías 64:8. Nós precisamos ser obra das mãos do Senhor. Quando deixamos de ser obra das mãos do Senhor Quando nós nos posicionamos em nós mesmos atendendo, atendendo as nossas necessidades Atendendo a nossa condição humana E queremos nos colocar diante de Deus Justificando tudo aquilo que nós fazemos Agora se nós olharmos para Deus Olhe para a sua vida Deus faria isso que cada um de nós faz olha você para Deus, olha para mim olha para o céu olha para o céu você que está aqui olha para o céu e fala Senhor, pergunta para Deus pergunte para Deus isso é isso que nós devemos entender porque seríamos hoje obras das mãos do Senhor ou tudo que tem acontecido na nossa vida é obra das nossas próprias mãos porque não nos posicionamos como vaso na mão do oleiro porque esse vaso foi entregue, essa mulher entregou o um vaso nas mãos do Senhor Jesus, ela quebrou ela ofertou e ele como oferta se entregou por todos nós e nós precisamos entender Seríamos hoje o vaso de honra ou de desonra? Estamos, estamos na condição de ser o barro na mão do oleiro Onde ele trata cada um de nós como ele quer Ou já endurecemos e não somos mais tratáveis Porque essa é a mecânica Essa é a dinâmica do barro na mão do oleiro Lá a, a, a Bíblia fala Jeremias desce lá Jeremias 18 desce e vá Na casa do oleiro Ele começa a ver o, o, o oleiro trabalhando com barro E ele viu claramente Que ele pega o barro E a massa ele viu que não deu certo Irmãos O que não está dando certo na sua mão Entregue nas mãos do oleiro Entregue nas mãos do Senhor Pode ser que de repente A massa e doa nós devemos deixar as coisas que nos distanciam de Deus. Nós queremos ir para a glória ou não? É grande questão. O que esse Evangelho está me transformando? Está me transformando numa pessoa na qual o Senhor Jesus, agora, eis aí, o meu servo em quem eu tenho prazer a minha serva em quem eu tenho prazer esse evangelho está nos transformando para isso ou em que esse evangelho está nos transformando ou nós estamos transformando o evangelho da verdade no evangelho das minhas convicções nós precisamos ouvir isso nós precisamos entender isso o que temos feito agrada a Deus uma realidade de um povo sarado que quer ir para o céu irmãos as palavras que têm saído Se você fosse um vaso Se você fosse quebrado Diante de Jesus As palavras que saíam de, do seu interior Como perfume agradaria o Senhor? Eu quero Tipificar isso Que a gente entenda que cada um de nós Nós somos vaso Vaso na mão do oleiro e que nós precisamos ser tratados Nós precisamos ser moldados e, que, e quem é que vai moldar isso? É a mão do Senhor Jesus É quando nós o que? Deixarmos a nossa vida Entregue a tudo ao Senhor E demais é Ele o? fará. É nas mãos do Senhor Não é nas mãos do pastor Não é na mão, nas mãos da, da pastora mas é nas mãos do Senhor, eu ouvindo a palavra do Senhor. É essa palavra que conflita com a sua existência, eu sei. É difícil, opa, como é que eu vou? Ah não, eu não vou, eu não vou me entregar o bom dia. Não, não vou não, não. Porque conflita, enquanto houver o um conflito. Mas quem a gente quer alimentar? Quem é que nós queremos que seja o vencedor hoje nesta noite? As mãos não lembram o que quer Ele tem o prazer de tocar em cada um de nós E modelar e fazer de cada um de nós Vasos de honra Ou endurecer Capítulo 17 de Jeremias Ele também vai pegar um vaso duro Se alguém quiser ver lá, depois você vê E o vaso vai ser quebrado Porque não tem mais como consertar Irmãos, essa expressão parece estranha mas é assim que vai ser, se nós não modelarmos, se nós não deixarmos essa mão desse oleiro, modelar a nossa vida, seremos como esse vaso, que não vai servir para mais nada. E o que nos espera, se não, uma vida eterna com Satanás? Ei, irmãos, a gente tem que pensar... Essa vida não é o lugar dos nossos prazeres, essa vida não é um lugar onde tudo tem que atender ao meu requisito. Eu não venho para a vida com uma requisição de serviço. Olha, você tem que fazer isso para mim, você tem. Não, eu venho nessa vida para servir ao Senhor, para prestar ao Senhor o melhor culto, para prestar ao Senhor o melhor perfume. Para entregar ao Senhor Não, nós não entramos na vida Olha, Senhor, eu só tem que fazer isso Não, eu não preciso mudar, Senhor Quem tem que mudar é o Senhor Quem falou que é isso? Se nós estamos lendo, irmãos Nós somos o barro Tu és o oleiro, Deus É isso que a gente tem que entender Então muda, crente Muda o seu posicionamento Devemos mudar a nossa posicionamento em Deus se não iremos para o inferno sim Senhor é difícil falar isso mas é uma verdade qual é o nosso posicionamento em Deus ei ele tem sido o oleiro e nós o barro nas mãos dele ou queremos fazer tudo conforme o nosso nariz indica nós precisamos por quê? porque irmãos porque irmãos a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que tudo excede, tudo excede provém de Deus e não de nós". Quer dizer, esse nós somos o um vaso de barro, para mostrar para o mundo que o poder de Deus é que reina em nós Mas nós precisamos nos alinhar nessa vontade Cheios da presença de Deus E que esse vaso, sem a presença de Deus, é mais um vaso vazio Ser vaso na presença de Deus, é se encher do Espírito Santo de Deus, é se encher da graça de Deus, é se encher da autoridade do Senhor, tem autoridade sobre a sua vida, expulsa o Satanás, empreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tenha autoridade, porque vaso cheio, não é um vaso que sai voando daqui para lá e de lá para cá, vaso cheio é aquele que tem autoridade sobre si. É aquele que sabe onde quer chegar. E nós queremos ir para agora. Amém, não Eu quero o Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa mulher, ela entrega este vaso. Ela quebra esse vaso, vaso de nado, causando essa discussão. Chega a ser uma discussão. E ela oferece a Deus. E o que é mais interessante, irmãos, versículo 9, em verdade, vos digo, em todo o mundo, onde esse Evangelho foi pregado, o que ela fez, também será contado. Olha que coisa linda. Irmãos, irmãos a gente precisa entender a vida não é passageira tá? Aparentemente para Judas e para algumas pessoas Olhou o sacrifício dessa mulher É um sacrifício tolo Gastar um dinheiro, um dinheiro Tipo assim né? ele, ele, ele diminuiu a grandeza Do Senhor Jesus E, e subestimou a grandeza Do Senhor Jesus e colocou em evidência O preço Daquilo que era material O que nós devemos nos preocupar Irmãos o que nós queremos marcar Para a eternidade O que nós queremos deixar de legado Nessa terra Até quando a gente vai Protelando, até quando a gente vai Deixando para amanhã, até quando A gente vai deixando as coisas para trás E Deus está falando, filho entregue Esse perfume, entrega isso Que você tem de melhor que é a sua vida Para mim, entrega, mas eu estou falando De uma entrega total, uma entrega plena Não é superficial, irmão porque o fato de estarmos na igreja não quer dizer que estamos entregues. Pedro, Pedro andou com Jesus Cristo e olhava e via, e via, e via milagre, e ele ainda fala assim: olha, Senhor, eu, eu quero dizer para você que eu jamais te trairei. Senhor, olha, eu estou aqui, estou firme com o Senhor, e fala, Pedro, você não sabe o que você fala, você vai me trair. É. Este Pedro estava endurecido, aqui Vou trair nada, quando ele viu Quando o bicho pegou mesmo, o que, que ele fez? Não, não, Deus. Você parece, porque o crente tem cara de Jesus como Cristo, como irmão que? Você parece com um deles como? Vocês têm uma certa aparência Não, só não, só não Pedro andou com Jesus Cristo Mas na verdade O Pedro, ele tem quando um depois que Cristo aparece, João 21 Que ele começa a ter um encontro com Deus E aquele encontro com Deus foi um encontro assim Aí eu acho que ele não queria encontrar com Jesus. Porque quando eles estão na praia assim, todo mundo acho que eles pescaram e tal. E acho que Jesus olhava aqui para ele, eu acho que ele desviava o assunto. É Tiago, não sei o quê, é que ele não queria. Aí quando todo mundo se afasta, Jesus fala, oh, Pedro. Deus, Glória a Deus. Você imagina, você devendo para Jesus até uma hora. E aí hoje, nessa, nessa noite, também eu estou perguntando: você ama Jesus Cristo? Oh, Faça a vontade dele. Não faça a sua vontade. Porque foi isso que ele fez no Pai. Pai, não seja feita a minha vontade. As minhas convicções, as nossas convicções humanas, irmãos, só vão nos levar para o inferno. Faça a vontade de Deus. O que é a vontade de renunciar, irmãos? Renuncia. Renúncia. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. E eu estou falando de todos nós. Não sou um pastor santo, não Nós, todos nós precisamos reunir Nos renunciar Nós precisamos ter renúncias diárias Renúncias daquilo que nós Ah, eu sou Nós não somos nada Nós somos o que que nós somos? Nós somos barro Tu és o oleiro Se nós meditarmos só nessa frase Nós somos barro O Senhor é o oleiro A gente para com a prepotência E achar que amanhã pertence a nós Eis, entregue ao Senhor Jesus Cristo nesta noite Porque amanhã ninguém sabe Quem vai estar vivo aqui O livro de Tiago fala que a vida é como um vapor Que a gente olha e logo some Por quê? Porque a gente não sabe O dia de amanhã Por que dizes que vai fazer isso amanhã, semana que vem Quando na verdade nós não sabemos Absolutamente de nada Do que vai acontecer na nossa vida a palavra do Senhor é muito séria, porque ela trata de algo muito sério, de uma relação muito séria que Ele tem com a nossa vida. Deus não subestima a sua existência. Tanto é que a partir do momento que a gente decide largar o pecado, Ele fala, então vai, não peques mais. Olha que coisa linda. É isso que Ele tem. Por quê? Porque Ele tem, ele tem o desejo de que cada um de nós... Seja esse vaso de alabastro. Ele quer que quando quebrado saia de nós essências perfumados a respeito de Deus. Que saia de nós perfumes de uma vida arregada, de uma vida com Deus. Agradável. Não existe coisa melhor do que entrarmos num ambiente perfumado e não existe coisa melhor de que nós estarmos com vidas abençoadas pessoas que são, a palavra de Deus diz que são com um aroma suave ao nariz do Senhor é, basta que a gente seja o que? o barro na mão do oleiro nós precisamos entender nós precisamos entender que há vasos de honra sim, e há vasos que não são de honra isso está em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas... Será vaso para honra Santificado Útil para o Senhor Preparado para toda Boa obra, que coisa mais linda Eu fico Aleluia. fascinado com a palavra Do Senhor, irmãos Para que nós queremos ser vaso Na mão do Senhor Para que nós queremos Nós só queremos Eu acredito que você tenha essa resposta Eu quero ser vaso de honra santificado e útil para a casa do Senhor olha que coisa linda diga assim, eu quero ser, eu quero ser. mais alto que está gravando, eu quero, ser. eu quero ser vaso de honra, vaso de honra. Santificado. santificado e útil, e útil. Para, boa para boa obra na casa do Senhor, casa do Senhor. Aplausa, o Senhor Jesus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. É isso, irmãos. Esse vaso de honra é a nossa vida com Deus. Esse vaso de honra é a forma como nós estamos conduzindo quando nós ouvimos a palavra de Deus. É qual é o efeito desta palavra na nossa vida. Qual é a mudança que essa palavra tem feito na nossa vida. Em que nós precisamos renunciar. Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil deixar a igreja. É muito fácil falar que as palavras são pesadas. Mas é difícil de olhar para Jesus. Nem olhe para, para o pastor. Olhe para a palavra do Senhor Jesus. Vai, eu preciso mudar. Olhe para a palavra, olhe para o Senhor Jesus, que ele diz que o mundo tereis aflição, mas tem é de bom ânimo. Ele não prometeu um evangelho fácil. E nem o apóstolo Paulo vai falar, olha, o bem que é bom não é fácil, mas o mal é o fácil com tanta facilidade. Por quê? O apóstolo Paulo vê a necessidade de sermos seres humanos, que queremos nos adequar à vontade de Deus e não à nossa vontade. Cristo, não eu mais vivo em mim Mas Cristo é quem vive Ele diz O que, que ele fala? Eu estou renunciando todas as coisas O apóstolo Paulo que renunciou ao poder O apóstolo Paulo que renunciou à pompa o apóstolo Paulo que renunciou a, a glória humana Mas se coloca à disposição do todo poderoso Jesus É isso que é fato de honra É isso que nós devemos entender Nós precisamos entender dos valores e os reflexos de uma entrega total a Deus dos valores entregue ao Senhor Salmo 116 diz assim por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome isso está em Hebreus 13 15, quer dizer, frutos do nosso lábio que é o que? confessando o nome do Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé, continuamente dizendo a Deus que valeu a pena, que o sacrifício do Senhor Jesus valeu a pena. Nós precisamos entender... Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de cada um de nós. É Ei, vamos lá! Entenda, portanto, o Paulo está falando, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, que cada um de nós ofereça a Deus o que como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor Deus. Que é o nosso culto racional Que é o nosso culto racional Salmo 119, 108 O salmista diz assim Aceita Senhor A oferta de louvor dos meus lábios E ensina-me As tuas ordenanças Quer ser vaso de honra? Comece a pensar sobre isso o Senhor, aceita Porque irmãos, não é de qualquer jeito Nunca vai ser de qualquer jeito Nunca vai ser do jeito que nós achamos que somos. Porque, irmãos, nós precisamos alcançar a aprovação do Senhor. Nós precisamos a... alcançar a aceitação. E não é que Ele é um, um homem duro. Deus a não ser que duro. Não, não tem que ser assim, não. O que nós devemos apresentar para o Senhor, e eu vou ler, porque para terminar. É o que a Bíblia diz, deixa eu achar aqui para eu não. Em 2 Crônicas 7,14, conhecido de todos nós. Pode abrir lá, 2 Crônicas 7,14. Você quer que Deus aceite a oferta de louvor dos seus lábios? Você quer que Deus te ensine as ordenanças? Você quer saber? Como entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Segundo Crônica 7,14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra Simples assim Glória a Deus, Deus é isso, às vezes nós estamos querendo de Deus algo que Ele não está aceitando não por conta de Ele ser ríspido, de ser um homem duro, é porque nós não queremos nos humilhar diante do Senhor, nós não queremos orar o Senhor, nós não queremos encarar face a face o Senhor, porque Ele é santo. Nós não queremos encarar aquilo que vai confrontar a minha existência Aquilo que vai é, é trazer para você, trazer para mim é, Aquilo que nós sabemos que o estilo de vida que nós estamos levando Não agrada a Deus Mas ele diz, olha, se você Se você Clamar, se humilhar Orar, buscar a face do Senhor converter os seus nossos caminhos Então ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Aleluia. Sabe onde você pode fazer isso? Na sua casa Aleluia. E deve fazer na sua casa por quê? No versículo 15 Há uma promessa para você que faz isso Agora estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos à oração que se Se fizer Que se fizer eu vou dizer, naquele lugar que é a sua casa Em nome de Jesus Aleluia. Se converta irmãos, dos nossos caminhos O evangelho não é brincadeira O evangelho não é uma historinha De alguém que estava sem fazer nada E resolveu escrever uma bíblia O evangelho é uma história da humanidade É a forma, é o meio Pela qual a humanidade deve E deve seguir Sabe muitos conceitos Apontam para a Bíblia como algo destruidor de família, homofóbica e um monte de coisa. Mas não olham para essa Bíblia como a construção de, 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 do ser humano que agrada a Deus. É isso que a gente tem que entender. A palavra do Senhor, ela quer construir um ser como eu e como você. Aprovado por Deus de que ele olha para de lá de cima e ele tem o prazer de ver, em meio a tantas situações contrárias, opostas à vontade de Deus, ele olha para mim, ele olha para você e fala assim, eis aí, a minha serva, o meu servo em quem eu tenho prazer. Essa é a vontade do Senhor. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos entregar ao Senhor pedidos de oração, Vamos entregar ao Senhor por todos os nossos irmãos que não estão presentes. Quero chamar aqui à frente os irmãos que... Nas...